0: 大家好，我是理事长吴本元，欢迎大家收看工会的线上课程。今天形态不太一样哦，今天是录影播出。那上次我们有邀请到了我们的黄昭平理事长，那从中部，尤其从估教师的一个立场来看看这个市场。那今天特别邀请到我们驻仓总部的徐嘉欣，啊，从台北来分析一下我们的整个市场的状况。那一个台北，一个台中，从两个面向分析给各位，那希望能给大家有所帮忙。感谢各位的收看，谢谢。哈喽，我们台中工会的所有的好朋友们，大家好，我是许佳熙。那这次非常高兴呢，能够呃在理事长的邀请之下、哦，来为各位做一个我们对于市场上面的一些呃看法，还有一些我们大概的一些观察。那当然我们自己有一些跟市场上面交流的一些反馈，那也希望可以在这次的一个呃课程的说明里面呢，可以跟大家来做一个交流。我们想有一些课程上面的一个反馈，呃，我想大家都能够有一些讯息上面的一个公开。的一个讨论的话呢，呃，应该对我们这个产业会很有注意啦。那当然，因为这课程本来是要用，就是我们下下去，呃，就是台中跟理事长直播。但是各位台中的伙伴，你也知道台北人现在很危险的，所以就我们不要造成呃各位的一个困扰。所以那个当然也是为了工会的安全着想啦。所以我们在台北呢，就是简单的为各位录一个课程。那当然，如果说未来可能大家还有一些讨论的话，或许我们可以跟。呃，理事长，我们也许再开一个，比如说线上的一些呃会谈跟讨论，可以让各位先进哦一起进来，我们来去做一个交流。那当然，在这一次的一个呃报告里面哦，其实李事长是很希望我们大家聊一下，就是疫情的前后，然后再加上就是政策的一个关系，因为其实大家也知道，就五月十五号之后那个疫情上路了之后啊。对于市场上面其实是蛮大的一个冲击的。那当然，因为呃，因为这次疫情其实确实是蛮严重，所以造成就是七月一号本来要上路的几个二点零，包括了房地合一二点零啦，跟这个呃这个十家登陆二点零，大家似乎好像都没有什么特别的注意。那他李尚也很想说，哎，那可能是不是可以跟大家说稍微提醒一下，就是还是有这这几个事儿发生哦。那当然，我们这次的一个呃出江器人士这边为各位大家做的几个报告，我想我们就用用。一些比较简单的一个呃方式来跟各位去做一些沟通了，因为之前呃我看台中市这边也做了相当多的一些分享，那我们想说大概从几个面向可以跟先进们呢来去做一些我们这个呃报告，这个相对的一些报告，哦，那也希望对各位有一些作业上面的一个帮助。那当然，呃，在这次的一个报告里面，我们大概会分成几个层次。那第一个层次的话，就是我们想要跟各位分享的东西，叫做就是整体经济的一个状况。那因为其实房地产的一个总体的一个经济面上面来说的话，我们在看虽然有疫情的干扰，但其实没有没有大家想象中这么糟。所以其实我觉得这个是一个基本面的一个信息。那第二个部分的话，我想跟各位大家稍微聊一下，就是说，呃，我们现阶段整体的一个交易的量体，因为其实大家也知道，呃，因为政府的一个实价登录的跟这个呃买卖移转统计是相对比较慢的，所以。五月十五号之后，疫情的这种冲击，我们感受很明显，但是数字上面没有太多的反应，所以，我们从这样子一个部分来去做一个说明啊。那当然，呃，理事长这边也有希望，就是说，是不是在政策之后跟这个疫情之后，因为看起来我们应该是跟疫情要长期相处下去了。啦。那所以，这种长期相处下去的状态之下的话，呃，未来会不会影响到我们这产业的一个作业的形态？那是不是可能先先前先去做一些因应？那这个是我们下接下来想要跟各位分享的一个部分然吼，那那个首先我们先聊一下这聊一下经济面，大家可以看到第一张的 PowerPoint， 就是我们根据中华经济研究院来看，呃，全球各个主要的经济体，其实大家你会发现到一件事情哦，就是因为二零二零年的这个疫情的这个冲击其实很大。那所以冲击很大了之后呢？那当然整个经济就完蛋。那整个经济完蛋了之后，到2021年的状况来说的话，大家是预估比较好，因为2020年的机器很差，所以其实2021年的成长幅度就会比较明显一些。那当然，因为大家最近看新闻又知道有 Delta 病毒等等等，然后它又又复发了，所以其实大家也对于2022年的时候其实并不是那么样子乐观，因为其实。二零二一年上来之后呢，那因为它基期垫高了，所以到了二零二二年的时候，你就会发现说，哎，好像大家讲经济成长没有那么厉害，但是其实也已经比二零二二零年好的非常的多了。所以在台湾的一个我们说经济成长的部分来说的话，大概还有二点三六这样子的一个表现了。所以我们呃，其实你如果从产业产业上面来看的话呢，虽然就是大家疫苗还没有打好打满。可是，比如说像我们的电子业，事实上也发现到复苏。那当然，大家呃，各位先进，你现在也有感受到跟我们不动产业最最直接的影响，土地成本增加啦。那在原物料的一个部分，价格不断不断的往上走。那当然，公司的部分来说的话，看起来也没有回档的一个机会。所以，其实种种的一个因素，我大概都可以观察得到，就是说，哎，经济。的一个表现上面呈现慢慢的复苏，可是，呃，很多的成本的部分它其实是往上走的。那当然，如果说我们看完全球之后拉到，你可以看到，比如说像是，呃，国内的一个经济上面的一个表现了、哦。那这个是一个国发会的景气的一个对策的一个，呃，灯号。那大家其实也可以看到，就是大家民间的内需压力很大，因为比如说像各位接触到的餐饮啦、啊，或者说我们日常生活到十一处行的一些产业哦。它其实压力很大，那但是我们整体的外销非常好，所以其实你就会发现说，在景气的一个表现上面来说的话，它是相对走的一个比较热的一个状态。那因为它现在数字到五月，所以其实呃，可能在六月份、七月份的话，会因为疫情的关系有一些影响。那当然，因为我会觉得说，其实已经整体的一个经济景气面来说的话，因为大家会感受到内需的一个部分上面会比较明显，所以我觉得这个部分可能会来慢慢去做一个观察。那当然，接下来我觉得比较重要的是资金面的部分了。那资金面的部分的话，哈，这个也是我们对于市场上面未来会相对比较乐观的一个原因之一。那大家其实可以看到，五月份的 M1B 的年增率是 17.74， 那 M2 的一个年增率是 9.21。所以其实，在这样子的一个不断增长的这个数字上面来看的话。大家其实会发现到，虽然就是好像有很多人过得很辛苦，那只是股市股市的表现其实还是很强劲。然后再加上，其实你也会发现到市场上面，其实资金的一个部分上面还是相对比较多的。所以游资比较多的状况之下的话，对于我们这个产业，它是有相当程度的一个帮助。那当然扣掉这个事情之外，大家接下来可以看一下利率的一个部分呢、啊。利率的部分的话，这五大行库的这个最新的房贷的利率的部分，也可以来到一个相对的低点哦。一点三五零。所以其实可以看到，在这种低利的一个状况之下，加上油资就这么多，本来对于资产，我们说是房地产啦、土地啦这些这一类的一些标的，它相对而言就会比较有一点空间。那当然，因为疫情的关系，其实央行本来在六月份呃外传又是李健社会的一个时间点里面。可能会再去宣布一个进一步的一个我们说是紧缩，那但是因为疫情的关系，所以这次就没有了。那看起来的话，我们有很多的一些自用型的客户、哦，或者是说他可能是投资型的客户，他或许在这个空档里面，他会去做一些比较积极的一个较劲的一个动作。所以这个是我觉得对于我们产业来说的话，可能在疫情之下哦，额外大家也没有想到，也许它算是一个受贿的一个部分。那当然，看完总体经济的状态来说的话，我觉得其实从买卖一转量上面，各位也可以看到嘛，就是我们大概也整理了，就是呃，二零二零跟二零二一的一个上半年的表现。那当然，其实你会发现到多数的行政区，大概除了桃园之外，多数的行政区。大概在上半年的一个表现都非常的强，大家都增长的幅度超过两成以上。那桃园的话，因为它本来基期就比较高，所以它要再往上走，可能有一点点的一个压力。那呃六都的一个买卖移转的一个动数呢，增加的幅度是 24.6。那当然到了下半年来说的话，因为我们说是买卖移转，它可能它会有一个 delay 的一个状态，所以可能七月份、八月份。甚至于到九月份的这个交易的状况，或许没有，呃，上半年那么样子的一个强势。那当然说的比较，呃，辛苦一点，就是确实可能关键在于疫情能不能够解封了。那不管它现在是回解封，或者是就是不解封等等，那这种超这种方式来说的话，就是解封与否，其实会是接下来下半年的一个很重要的一个，呃，房地产市场的一个关键。当然，看完了成交量之后，也为各位做了一个价格上面的一个整理了，一样是六度的一个表现哦。那当然，其实我们可以看到，大家最关心的台中，台中在这个这所谓的价格涨幅上面来说的话，算是一个前段班的一个部分。那我们其实接下来未来也可以观察到，在这个房地合一、十家登录、二点双、二点上路之后呢，对于一些价格上面的一个表现上面，可能会跟各位过去我们在实际上面操作会有一些些的一个不一样。那这个部分我们等一下在下一个下一个阶段再为各位做一些报告那来看一下台中的一个本月的一个产品的一个类型了。那其实大家这几年，呃，各位先进应该也有感受到，住宅成成交的比例，就是、住在大楼成交的比重，它也是占一个相当大的一个一个比例。那另外来说的话，在总价带的部分来说，现在几个旧的台中市区相对物龄比较新的房子，大概也都是符合一些自用客户的需求房，房子大概也都在千万以上。所以，其实，在一个程度上面来说的话，当然，对于就是呃，我们按趴数来去做的一个服务费用的一个部分的话，它其实是有一个明显程度的一个益处，那当然。呃，一个程度上面来说，我对台中还是相对的乐观。一个是说台中本身在中科的一个带动跟挹注之下，它本身就会有相当多的一个就业机会。那在接下来的一个日子里面，因为中美之间的关系会更形紧张，那台湾这边来说的话，我们认为几个科技的一个区块，它可能会因而受惠，比、就、如、是、包括像是比如说内科啦。或者是竹科啦，那当然还有各位的中科啦，那另外还有南科，所以几个科技园区，因为有一些产线它回来的关系，再加上呃美国这边可能会有一些鼓励投资的一些动作，所以其实，在整个科技产业上面来说，我觉得这个是相当的有一定程度有点益处的。那另外来说的话，我们从过去的这段时间里面，也可以看到很多船产上面会有一些这个表现。那台中作为台商台商之都、哦，我们也会认为。在这个所谓的一个资金、跟话题、跟一些实质效益的一个带动之下的话呢，我们会觉得台中在这个部分上面应该会有一定程度的一个表现了、啊。那当然在经济的跟这个我们说是整个市场上面的一个这个部分呢，可能跟各位先分析到这里。那我们接下来呢，可以跟各位大概聊一下我们对于政策还有对于疫情上面的一些看法，也希望各位各位能够有一些帮助。但讲完整体的经济，跟我们说是市场上面大概的一个表现哦。那其实因为李事长也跟我说，那是不是聊一下，就是诶政策上面影响跟疫情上面的一些冲击、啊？那我们大概可能从几个部分上面来看啊，就是我这边画了一个图，大家有看到，就是说呃政策面、政策面的上面的一些收敛跟关联性。那大家其实也可以发现到，不动产其实在过去有、哦、大家认为有超额利润，关键在于就是资讯不透明。所以第一阶段来说的话，是政府希望把价格去做透明。那成屋的部分已经，事实上几乎已经全面揭露了了。那呃，预售屋的话，还是相对而言，它会有一些不不不,不透明的地方。所以，其实，在十家登录二点零里面，包括了门牌的全面性的揭露。那另外来说的话，就是预售的一个及时的申报。那我们认为，这个是一个程度相当的，相当对于市场上面的一个透明，相当有帮助的。那当然，这个影响所及，最直接的就是未来可能不动产本身要有超额利润，我们认为有点难。好、哦，这个是可能可以跟大家去做一个做一个说明的。然后。那呃，影响所及，若价格透明之后的话，它当然在银行端的这一块上面来说，会有一些什么信用管制啊等等等一类的。好，那这个是我们认为，就是资讯透明之后，因为政府能够掌握的东西越来越多，所以未来在调控上面来说，可能会更加的精准。这个是我觉得可以跟各位先进去做一些分享，我们在观察的一个部分。那当然，在这个部分上面来说的话，就是选择性信用管制，因为这次央行在疫情的关系，它就不做了。那不做了之后的话，那可能未来也许市场过。他可能还会再去做一些调控，好。那当然，另外来说的话，就是我们其实可以看到房地合一 2.0 的一个上路哦。我们会认为，事实上在这样子的一个过程，它包括了把过去呃没有在范围里面的，比如说预售屋啦、国内法人啦这一块，把它纳到这个范围里面。那当然，在这个我们说是税负比较低的时间的这个部分哦，它也把它这个时间呢做一个延长，会鼓励大家去做一些长期持有。所以我们也做了一个就是移转量的一个部分啊。那因为移转量的部分的话，我觉得整体的。当初的时代背景有一点点不大一样啊，有点不大一样是大家可能有点印象，呃，就是二零一四年、二零一五年，事实上是上一波的一个我们说是多头的尾声了。那那时候价格跟价格的部分已经来到了一个高点，其实成交量有点上不去。那二零一六年的房地合一一点零上路之后，因为大家都不知道什么东西，所以其实就是二零一五年的这个第四期升级到十二月的时候，还是有一个强买过户潮。但是我们会发现，到了这个今年来说的话，哈，其实这个移转量的部分是相对比这个二零一六年来的来的更为火热。但是我们会认为，其实这是这一波在休息之后，再加上整体的一个预售交屋量，它把这个整体的一个移转量把它带带到一个大量的一个状态。那当然，其实，在这种状况之下的话，我们也会认为，其实也没有什么不好，没有什么不好的原因，是说，呃，各位其实，在实际上面的一个操业务上面操作，应该有一个感受，就是说，真的会适用房地合一的屋主可能没那么多。那毕竟还是有非常多人在适用旧制。那第二个来说的话，就是国人对于新的制度，当然因为不了解，可能会产生一些恐慌，但是了解之后的话，就是大家未来可能会有一些应对的方式。那这个也是我们大家可以看得到，就是哎这几年政策下来之后，可能对于市场上面产生的一些影响。那当然说穿了，我们这边也为了大家整理的一个就是表了，我自己觉得这表蛮虚荣，就看起来很厉害。但其实我们说台湾在调控这个政策上，世界各国也都一样，基本上调控房地产不拖就两个事，第一个事情呢叫做。紧缩银根，所以会做一些选择性信用贷款紧缩等,等等等这样的一个事情。那第二个来说的话，就是增加持有税负或者是遗产税负，比如说像房地合一啦，像各位之前听到的一个囤房税。的部分，所以其实我们在这次的一个呃房地合一里面，你会看到二点零里面就是透过增加税负，那把你的持有时间延长，然后让这些我们说是呃屋主啊，他可能在投资不动产的时候，他会稍微考虑一下机会成本的问题，不会不会不一定要把房地产当做是他的一个投资的一个首选。那这个是我觉得可能可以去做观察的。那第二个部分的话，在资金管控，我觉得资金管控它的这个效益是相对是比较强，虽然坊间一直在说有一些。会，呃，就付现之后再去银行借出来等等一类。那但是其实透过我们表面上的一些所谓资金管控的大前提，其实资金管控或税负的这个大前提，还是可以去进行个别的资金紧缩，亦或者是个别的我们说是增加税负，或者是查税这样子一个动作。那因为不动产金额很高，所以其实政府在查这件事是相当有效益的。那当然，这个也造成了很多的一些我们说是业者上面，或者是投资者上面进入的一个困难。那当然，中长线来说的话，我们会认为，呃，虽然都已经就是政府都已经安排差不多了，可是，在这样子的一个我们说是重重的一个安排之下，大家对于不动产投资未来可能会门槛越来越高。那当然，在此从业的一些伙伴们，可能就必须要在专业度上面来说。会有一些自己更多的要求，那比较能够有机会的再去做一个更进步的一个提升了。好。那当然，在这次的一个表格里面，所以也跟各位大家简单的报告了一下，就是我们包括了一个呃，就是减支税负的增加事件紧缩，那另外还有就是呃其他的部分，價呃价格充分的揭露，就是房地产就是十加登陆一点零，好，好那当然，大家可能会关心的一个影响的对象啊，其实看起来比较直接的是房地产二点零的部分，它会有比较具体的一个对象。那具体的对象的话，自然人就是。就是我们也可以看到，就是说，哎，你可能在自然人的部分、哦，哈，呃，它会有这个呃、嗯、产品类的就持有时间的一个限制。那当然，如果你搭配了我们说是央行的选择性信用管制之后，你发现多户持有者相对不利，因为它成本提高了。那另外还有豪宅，那豪宅这件事情来说的话，就会变成就是说，因为你成本要提高，就是贷款成数还是一，就变低了嘛，所以你变成是说，哎，我现金的部位要比较大一些。那这个东西它就会变成就是、哦、高端的客户在决定。豪宅的时候，它会相对而言它会比较谨慎，更为挑选，所以豪宅的产品力，我们认为会是一个比较大的关键。那当然，公司法人的话，其实就是未来大家以后在做这种我们说是住宅型的产品的投资，可能会比较谨慎一些了。然后再来的话，就是说也不会再比较少有机会就，就是我靠透过卖东卖公司来移转不动产。这样子的一个行为的一个发生，那当然对于开发商来说的话，可能有一些住宅跟商业用地得被迫开发，快速开发。那当然，因为其实最现实的是说，各位你会发现到，在这次影响的对象里面哦，其实你会发现到非都市的土地不在管制之内，商用也不在管制之内，所以其实未来资金可能会往这个地方流动。那当然，另外我们其实额外的一个一个跟各位报告的一个部分呢、啊，就是。我们认为，哈，在接下来预售屋的价格，它会变成是中国屋溢价的工具。怎么说呢？因为过去哦，其实溢价，呃，预售屋的价格在十家登录上完全不具参考性。那当然，几乎在完全不具参考性的状况之下的话，它其实民众对于这种新旧的这个概念来说，可能还是在成屋的部分来去做比较。可是等到预售的价格去做透明的时候，其实。很多人会认为说，我同样的一个区域，那我如果旧物的价格比新物高非常多，那我当然我就去买新物就好了。所以它会呈现这种所谓的一个转进的一个做买盘、买盘流动的一个状况。那当然，在未来的话，我们也会认为就是可能也不大会有很多的建商愿意再去做这个预售屋的一个新建，因为现在等于说政府几乎帮预售屋关上所有大门。所以事实上，在这个部分上面来说的话，比较有实力的建商未来可能会把先建后售当做是一个。相对而言，一个所谓公司在长期营运上面的一个布局，因为对于预售大家也都了解，你至少要绑七到十年以上，你才能够去享有 20% 的一个税负。那这个对于很多投资者而言的话，其实是划不来的啦。哈，那当然，各位有些人会说，那是不是用其他的一个方式，比如说来垫高成本？那当然，垫高成本的部分就不要被抓到，可能就，对。那如果说要被抓到，我觉得业者不需要跟客户保障，就是不用被抓到这件事情客户自己要投资，他应该要去做自己，相对而言自己应该要去负责这样的一个结果。好，产品类型的部分来说的话，预售的一个预售换约会减少，因为未来它会有一些的限制。那当然，在买气的一个部分是会受到影响。那有人会问我说呢，那？成本有没有可能转加？有可能，但是应该只局限在特殊的产品，或是相对比较低价的区域。那如果说是一些高价区域的话，基本上购买力受到有问题是垫不上去的。所以这种状况之下的话，我们会认为预售屋是受到影响最大的一个一个产品了。那另外来说，成屋的部分的话，理想上是自用跟长线持有者是主流，那短线的交易会变得比较少，那市场上面筹码会比较稳定。那另外按源释出比较少，各位可能可以注意，如果说是相对比较优势的主流产品，因为按源释出少的关系，我们认为在这样子的游资环境跟利率环境之下，价格是很有可能往上走的。所以这个部分跟各位做一个做一个分享。那当然豪宅的部分的话，还是回归一句，就是个案的表现，还是。胜过整体市场上面的一个表现，然后，那有些豪宅的客户可能如果资金要找个地方 parking 的话，他会去其他的，人，他可能会再另外去找一些新的出路。那在土地的部分的话，非洲土地不在管制范围之内，所以这个我觉得可能未来市场上面，因为现在土建融也受到限制了。所以其实，在这种状况之下的话，土地的筹码它就会相对比较集中，可能会集中在一些比较大的业者跟开发商身上。那这个是我就可以给大家做一个分享的。那再来的话是商用的不动产，那商用不动产的话，其实很多的先进也都提到未来它会是有一定程度的一个好光景。那当然，因为它在选择信用管制上面不是很受到限制，然后再加上就是说、哦，它的一个成交量相对比较少，它还是一定程度具有一个资信、资讯不透明的优势。所以其实资金会往这个地方走。那当然，如果说它又在搭配上了现在的防疫的话题，比如说物流啦，比如说一些其他的分层的排气的办公室等等一类的，那我们会认为它会有一些空间在、哦、所以这个是我们认为自用的资产族跟这个我们说是投资型的业主，他们也许会转进。那中长线的影响来看，我们就整体的这一次的今年度的，我们包括了资讯揭露，然后房地合一、嗯、跟这个有选择性信用管制。大概可以看得出来了，就是市场走个案表现。那价格的部分，因为成交少，所以可能就会比较僵固一些些。那在现阶段的游资环境里面，一涨难跌，大概会是一个趋势。那建商会有一些先建后售的规划跟想法，因为有可能他在现阶段来说的话，先去做预售，或许并不是这么划算的一个选择。好、哦，那当然这个也会影响到产业，有大的产业它可能大的公司，还有比较雄厚的资本，可能就会把小的公司给吃掉。那再来的话，交易的量体是相对是比较低的，那资金的部分转进商用，所以也会鼓励各位先进，或许在商用的经营上面可以多一点琢磨。那呃，有一些低价的一个区块，我们在接下来的时间还是看好的。好，那当然讲完这些部分的话，我们接下来跟各位分享的就是我们在不动产的一个产业上面的一些观察。其实这一次我们会认为疫情的冲击是会比较大的。那但是就是中长线来说的话，呃，法规资讯的部分来说，这个我们可能可以之后要好好特别注意的哈、哦。那所以大概有几个部分跟各位讲过，跟各位先进做一个报告，就是第一个，我们认为作业模式会受到挑战。好、哦，那第二个部分的话是各位未来交易的产品的结构可能会有一些改变。那第三个部分的话就是虽然这疫苗还没有打打好打满，但是常态性的应该会跟病毒共存，因为这个病毒它会是不断的变异，那所以不断的变异具有高传染力的状况之下的话，可能至少会是二零二三年之后，或许可能全球才会有一个相对比较稳定的一个环境。那当然这段时间就是大家把身体练好，然后对于防疫有一点更严格的自我要求，因为其实我们这个行业。真的蛮危险的，我也不知道我什么疫苗没有，我我们也没有先轮到疫苗。那但是就是我们这个行业，其实我们接触人非常多，那我们会觉得说，呃，事实上应该在现在达不到疫苗，又可能被排除在排在很后面的状况之下，大家可能还是得要好好的多为自己做一些防疫上面的一个保护哈。那所以我们先讲作业模式这件事。那作业模式这件事情不拖，我们就四个。开发回报、销售跟成交，那其实在这个过程里面，因为我们跟人与人之间的接触是近的，所以其实未来大家可能在疫情期间，即便我们敢去带看，我们或者是说愿意跟客户交流，但是客户可能也比较保守，所以其实接下来的日子，大家可能会得要就是把社群媒体的这个连接把它做强。比如说各位都有的 Line， 那另外来说的话，我们也会鼓励各位可能可以做做你的 Facebook。那你的 Facebook 不要再只投案件，可能必须要跟同业有一些互动。那另外来说，可能跟客户有一些互动。Facebook 的经营，我们会建议，因为我看到很多的伙伴们，其实如果你的案子，如果你的你的 Facebook 上面只放你最近在推的案子，其实那个是对客户没有吸引力的。那这样子也枉费了，就是 Facebook 它的一些我们说是设计。所以我们会觉得，就是会提醒，就是说，如果你在经营，呃 ，Facebook 跟 Line， 他们会有一个自己的逻辑。那以 Facebook 来说的话，你其实可以透过不只是案件的揭露，另外也可以在群里面分享你的日常生活，包括了你吃到什么好吃的东西啦，你看到什么新奇的东西啦。那透过这样子的方，那当然还有合成交。那透过这样子的一个方式，你可以跟同业产生互动，跟客户产生一个连结。那当然，在 Facebook 它的一个演算法里面，你有更多的连接跟互动，你的 Facebook 才会有效。那这个是我们会觉得跟各位去做一些提醒。那当然 ，Facebook 跟 Line 还是会有一些基本礼仪，比如说 Facebook 没事不要去把你的案子跟没有关系的人做 tag。那这样子的状态之下的话，其实那个部分你也许很想让他看，但其实那种东西通常都会收到。除非当事人同意，不然你都会收到非常差的反效果。好、哦，那这个时候我们可能可以跟大家做一些提醒，可以针对 Facebook 啊，或是针对你的 Live 的这个部分，哦、可能做一些呃，大概跟同业聊一下社群媒体上面的讯息的揭露、交流，然后怎么样才能够把你的这个效益滚动到最大？那我觉得这个是接下来我们这个产业第一个要学习的事情。那再来的话就是说，呃。针对接下来大家可能物件的揭露销售，其实我们知道现在很多总部都在推 VR 了，那呃看起来未来这也是一个趋势，就是把你在网站上面所有的物件照片拍好，那拍的更真实。那它的好处是说，第一个你可以透过这样子的一个真实的照片跟全面讯息的揭露，协助客户过滤他的案子，等到真正需要的案子的时候再来去做成交。那当然，您前面花的拍摄的功夫会比较多，可是其实我们也可以看到，就是透过这样子的一个心态，因为未来各位接触到的客户叫做什么？叫做网络原生族群。就大概这种三十岁、三十五岁以下的人，他们出生的时候就已经有网络，所以他非常习惯网络的一个作业。如果在这个时候还没有去做一个我们说是 VR 的升级，或者是说，呃，把这个部分做一个连，就是电脑上面的一个我们说是社群媒体上面的一个连接等等一类的话，其实到最后你都没有办法开发到年轻的新客户。我觉得这个事情是有一点点。有一点可惜的，所以这个是可能跟各位大家做一个做一个说明了。所以，呃，透过网站资料啦、VR 线上跟客户去做一个沟通，我觉得这是未来我们在这个产业上面的常态。那当然，因应疫情之后，大家可能未来的无论是在开发、回报、销售，或者是最后成交，口罩一定要戴好，做好防护、酒精防护等等的措施，然后跟着政府的呃最低室内人数。做作业的原则。举个例子来说，如果在成交的当下，可能有超过五个人以上在参与这个成交的过程，可能公司就要开两个会议室。那当然，这个一个是避免防疫，就是说可能造成担心造成防疫破口。那第二个来说的话，你也给客户一个更安心的一个成交的环境，所以可能在未来的这个部分上面，给大家去做一个提醒啊，就是说我们接下来跟病毒共处的话，因为从美国、欧洲的这些已经解封的国家，他们的经验来看，这些国家其实到最后，即便疫苗打到了三四成，甚至于更高，那还是会有不小心就是忽然爆发的情况。那所以未来可能戴口罩、跟酒精、干洗手等等一类啊，社交距离，这个大概会是至少两到三年以上的常态。那这个我想可能可以跟各位来去做一些分享哈。那当然扣掉这些事情之外的话，可能大家也会担心产品形态的改变。那产品形态改变了，我们大家把它分成自用跟投资。自用投资，我自用我认为就是两个原则：保本跟保利。怎么说呢？因为未来税制下来之后的话，你可能产品的那个强弱就会出现。所以其实保本型的产品呢，至少做起来相对而言，呃，未来可能有一些前景，具有价值面。比如说它可能低价，它可能周间中边有一些重大利多等等的这类的产品。那我们觉得说，哎，可能它在自用型上面是相当受到欢迎，可能未来还会有一段的一个行情在走。那保命怎么说？保命就是它未来可能会有一些抗疫的规划，比如说像最近听到很多券商做分层排期，因为香港之前有一栋大楼。有一个人得了之后，几乎整栋就整栋又传了二三十人。那他们是未来会有所谓单层排气的一个设计，那这个是可能可以预见的了。那再来的话就是物业管理，那物业管理这一块，我们认为接下来可能会非常要求，因为大家知道新冠病毒它可以在塑胶袋上面活七天，所以这种事情也会让很多比较在意自己生命安全的买方。它可能会更要求大楼的管理，大楼甚至于对于防疫的一些一些规划，比如说它是不是有足够大的一个仓储空间、冷藏空间等等啊，甚至于垃圾回收等等一类的。所以我觉得在接下来保本保命这个事情，可能是自用型产品的一个主轴。那我们也可以看到，在投资型的产品上面来说，稀少、慢掉，就是它周转性是相对比较好的。这个是。可能接下来我们再看投资型的商品比较具有利基的一块，所以它必须要具有长线的话题了。然后在的话，也它卖得出去，但它市数比较少。最直接的东西叫什么？土地。那这一类的一个具有开发价值前景的产品，那我们认为它会是在接下来的市场上面相对是比较具有利基的。那再来的话，就是我们刚刚讲到，就是它可能还会有一些延伸性的东西，比如说它可以节税。那另外来说的话，它可以跟银行借到钱，做比较大的财务财务杠杆。那当然，它也是因为我们说不动产的资金的去化，就是你买一个不动产，你可以轻松的去化一个大笔的现金。所以资金去化，那当然另外抗通膨，你的投资型的商品站在客户的角度上面，能够对他提供最大的一个利基。那我们认为这样子的一个投资型产品，接下来可能会比较受到高资产的族群的青睐，因为他们毕竟在现阶段税比较。比较压力比较大的状态之下，那还有很多人还会有一阵税负的一个问题，所以租税的一个考量，我们会提醒，就是各位先进或许在这个部分上面要比过去更加的一个在乎。那当然最后我们有一点小小提醒了，就是说，呃，低价产品我认为还是会有带动的一些一些机会，一个是资金的带动，那第二个来说自用型的。客户在购买力的影响之下的话，他应该还是会往这个地方走。那再来的话，租赁跟特殊型的产品增加的一个交易会增加。租赁可以看到，因为有些买不起，就是、租的市场上面我觉得会相对活络。那但是店面市场上面可能要盘一阵子。那特殊的交易，比如说二点七之内的交易，关系人之间的交易，这个部分我们日认为会增加，但是都要提醒他们可能在资金流的部分跟租税规划上面要先做好。那再来的话就是遗赠或者是节税这些的话，我觉得会是接下来一个市场高龄化的一个非常重要的一个主轴跟主话题。那当然，呃，前面也跟各位提到的就是这些年可能在推 VR 啦，或者是说哎、欸、推一些线上的互动啦这些的部分，在这次疫情之后，我们会认为它。会是一个主要的一个趋势，那也请各位先进，我们或许可以把握这样子一个趋势，去创造更不一样的成交。因为我们那时候就有客户，其实新科技会带来一些不可思议的事情，比如说像我们之前也有也有呃分店的分店的同仁，他本来只是介绍这个客户是一个大楼的产品，殊不知这个客户看了并没有在大楼产品成交，但是他却买了这个这个经纪人所其他负责的土地的产品。因为他在这个经纪人的平台上面，同时看到了哎大楼跟这个土地，那他身上有一笔资金，他认为土地更有价值，所以其实我们会认为，就是资讯的一个更透明、更揭露你的库存的部分相对更完整，那提供给客户更好的选择，那这个部分上面就会有助于未来的一个成交。那当然，最后长期与疫情共处这个事情，我觉得是呃大概是一定会发生的，所以其实。具有疫情资金话题的这一些产品，未来可以去做一些留意。那地区的部分也可以去做一些留意。那当然就是今天很高兴可以跟我们台中的工会先进们，我们一起呃交流这些事情。那呃也希望就是我们刚刚的报告呢，可以跟各位呢呃有一些比较多的一些我们说是可能也许大家会对业对各位的业务上面会有一些帮助。那当然如果说各位有什么问题的话。就是就是可以打电话来驻商总部台北这边哦，或者是你也可以找赖万、啊，反正就是我们也或许可能可以就一些部分来去做一些交流。那当然，呃，就是希望接下来的日子里面大家都会比较辛苦。虽然疫情是未解封，可是我觉得在这种可能挑战我们传统作业模式。之外的话，我们大家可能都必须要去求新求变。那当然，接下来的时间就，呃，就祝福大家。那也希望大家，呃，我们都能够顺利的成交。那也希望这个疫情呢，可以让我们的产业能够更提升，然后我们也产业上面也能够有一个更好的发展。谢谢大家，拜拜。